0: Los protagonistas del momento de la mano de asfalto y motor, con Pablo Moreiras, Antonio Rodríguez toiciño Buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy por la mañana a través de bueno, a través de los medios, a través de una rueda de prensa más bien. Eh, bueno, pues empezabas ya a dar los pasos eh, que hay que dar para ir ya asentando esta candidatura para la Federación galega de Automovilismo.
1: Pues sí, empezamos a, ya, a desmenuzar un poco lo que va, lo que va a ser nuestro programa de cara a, a las futuras elecciones a la presidencia de la FGA.
0: Un, bueno, es un, un programa que, como me informabas en la previa, tampoco es que sea definitivo. Has presentado 10 puntos, pero son 10 puntos para empezar a pensar entre todos los que componen el mundo de, del automovilismo en Galicia, pero seguir avanzando, ¿no?
1: Sí, efectivamente, a ver, el tema es que queda mucho tiempo, o contamos que queda mucho tiempo para las elecciones y lo que queremos es ir avanzando eh, diversos puntos de nuestro programa y estos son los diez primeros, o sea, va a haber muchos más, muchísimos más y queremos ir soltándolos poco a poco y e desmenuzando, porque esto es, eh, es eh, algo de lo que va a ser y es que cada punto de los que vamos sacando pues explicar a la gente en qué consiste y cómo se van cómo se van a llevar a cabo si llegamos a formar parte de la federación Allí de
0: automovilismo entre estas iniciativas que bueno que acabas de comentar eh, vamos a ir vamos a ir entrando poco a poco en, en cada una de ellas la primera eh, que es algo importantísimo luego que se habla muchísimo que es el tema de el coste de practicar automovilismo en galicia y habláis de abaratarlo hay margen para abaratar eh, practicar automovilismo en galicia
1: Hombre, consideramos que, que sí que hay bastante margen, ¿no? eh, estuvimos indagando eh, con otras federaciones y comparando lo que cuestan los seguros de, de, cada, de cada participante en un rally o cualquier modalidad deportiva ¿no? y por poner un ejemplo de los rallies que es, el, es la modalidad más representativa Puedes decir que el precio del seguro anda por los 130 y algo euros y que hasta hace nada se compraba 295 euros de seguro a cada organizador. Que este año, en, en el momento que salió nuestra, nuestra propuesta de candidatura, pues se le bajó a 250 euros diciendo que era porque no hubiera siniestros, cosa que no es real. Y, y, y bueno esa diferencia entre 130 y 250 pues son alrededor de 80 y algo euros no Entonces 80 y algo euros se quedan en las me imagino que en las arcas de la Federación y por qué esa, ese dinero o sea si no es todo pues que sea una parte importante por qué no se puede quedar en los pilotos y en los organizadores
0: Claro, bueno, son, son cuestiones que, que está bien que salgan al debate, porque yo creo que una parte importante, seguramente, de la familia del automovilismo desconocen este tipo de detalles.
1: Sí, son, son temas que se, yo, incluso cuando, cuando eh, organizábamos el raído cocido y. ...y teníamos que hacer el seguro... ...pues lo que se nos decía siempre... era ...que el seguro costaba 295 euros... ...que había dos capas... ...que una capa que cubría más que la otra... ...que no sé qué, no sé cuánto... ...y ahora cuando empiezas a indagar y a, y a rebuscar... ...pues te das cuenta que realmente... Pues ...el seguro cae es el seguro que, que te exige la ley... Eh, ...con unas coberturas... ...sí, se, son importantes esas coberturas... ...pero también el riesgo es muy muy grande... ¿no? ...entonces uh -huh. te llama la atención... ...que otras comunidades tengan precios distintos... Hablas con otros presidentes de otras comunidades, hablas con, bueno, con otras federaciones y te van contando cómo funciona el tema de los seguros y te vas dando cuenta de lo que está pasando.
0: Esto de, esto de que, que se conozcan estos datos, al final nos lleva al siguiente punto, que es algo que a mí me parece importantísimo, que es la transparencia, ¿no? Como, como elemento principal en una gestión, ¿no?
1: Efectivamente, a ver yo creo que y eso lo, lo hablaba con, con algunos presidentes que es lógico por una tramitación de un seguro pues que la federación se quede con, con algo de dinero, ¿no? para que el funcionamiento de la federación al final eh, repercuta en los, en todos los afiliados, tanto deportistas como, como oficiales. Pero lo que no es lógico es que en cierto momento pues cueste tanto los derechos de gestión como como lo que es eh, el seguro en sí. ¿no? Entonces, pues, <ríe> creo que, que esa parte debe ya no repercutir porque se puede decir, no, es que repercuten copas de promoción o repercuten tal. A ver, yo creo que eh, esa es una repercusión directa y debe ir directamente al, al, al deportista no debe ir o, o al organizador <risa> no debe ser una cosa que tú utilices para después hacer llegar no
0: bueno, porque sentido. si la
1: hace llegar después si la hace llegar después pues puede ir a una parte de esa gente que es la que gana los premios o la que o la que tal pero no a todo el mundo
0: bueno, y además entiendo que, 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 bueno, que, la, que la federación tendrá otras formas de financiación y que tendrá también acceso a subvenciones públicas de, para práctica deportiva. Bueno, habrá. Eh, no será esta la única forma de ingresos. Y bueno, creo que, bueno, que habrá que. Habrá que. Esa transparencia tendrá que llegar a todos los niveles, ¿no?
1: Sí, es que además lo curioso de todo esto es que, a ver, la última asamblea que hubo, pues yo, yo solicité solicité en la asamblea las las cuentas detalladas y a mí no se me, no me ha facilitado, ¿no? Y la, lo que se me. La explicación que se me da es que para facilitar unas cuentas es que, que tiene que tienes que explicar los motivos de para para qué se quieren esas cuentas. O sea, eh, a ver, yo creo que unas cuentas tienen que ser transparentes, la gente tiene que saber en todo momento dónde ingresas el dinero y dónde lo gastas, ¿no? Entonces, si hay ese dinero, a ver dónde está, y si, y si está ahí, pues a dónde va. ¿no? Entonces yo creo que la forma más transparente es que vaya directamente a quien tiene que ir, sin, sin tener que pasar por, por ningún. por ninguna criba, por así decirlo.
0: Comentabas también en esta rueda de prensa hoy por la mañana, comentabas que, que, bueno, que, que era importante, bajo tu criterio, el tema de cambiar los estatutos para limitar los mandatos ¿no? de la presidencia a un máximo de ocho años. ¿Es tan importante que se renueve tan periódicamente eh, la federación?
1: Hombre, yo creo que cualquier organismo. Debe, debe, ser, debe ser un periodo de, de, de plazo que no sea muy largo, ¿no? Porque entonces al final te vicias y, y al final ya, ya no aportas ni ideas. Yo no quiero, no quiero ni pensar mal de que, de que pueda haber otras cosas, ¿no? Pero al final estás en un puesto y te vas, te vas viciando y al final no tienes ideas, no, tienes, no aportas nada realmente. De hecho, a ver, yo lo puedo poner como, como ejemplo. Yo como presidente de una escudería, pues eh, últimamente pues, te motiva mucho menos que, que hace 10 años, ¿no? Eh, vas, vas teniendo delgaste, yo creo que debe haber sabia nueva cada poco tiempo.
0: Bueno que, que, bueno, que generalmente suele ser buena idea la renovación e incorporarlo ya bajo vuestro, vuestro punto de partida, pues bueno, es interesante porque eso ya os compromete a vosotros mismos. Al final, eh, sabe, la gente que os apoye, la gente que apoya a Renova FGA, FGA eh, sabe que no vais a estar eh, con aspiraciones de quedar, quedaros de por vida, ¿no?
1: Sí, además, yo creo que es bueno incluso un, un cambio porque, a ver, si, si la gestión nuestra al final no fuera buena, pues sería muchísimo más fácil eh, que vinieran las próximas elecciones y, y se dijera, oye, pues esta gente no lo está haciendo bien, vamos a cambiarla, ¿no? No tendríamos tiempo a ningún tipo de depresión, de con ningún tipo de, de federado, ni, ni nada, o sea, eh, yo creo que es lo ideal, ¿no? Pues ocho años es un tiempo más que prudente y... Y pienso que es lo que tendría que ser un tema que aprobar por por la Asamblea, pero pienso que es un... No es que lo piense yo, lo piensa todo el grupo Renova, ¿no? Que es un tiempo más que prudente.
0: Eh, hablabas... También hablabas y proponéis desde Renova FGA recuperar el diálogo y el, in, y el entendimiento institucional. Esto parece que yo lo leo y, y como soy conocedor de cómo, cómo funcionan las cosas en Galicia, lo entiendo perfectamente, pero si esto lo lee alguien de fuera que no tenga ni idea de cómo funciona eh, a nivel institucional eh, la FGA… Parece que, que llama la atención, ¿no? Que como que hay que recuperar el diálogo. Lo normal es que las instituciones hablen entre sí, que se hablen y que se coordinen las cosas, ¿no? También entrando en el siguiente punto, el tema de, de coordinar el calendario sin duplicidad de pruebas, ¿no?
1: Sí, es que a mí me resulta muy curioso, ¿no? que, que al final las relaciones sean malas entre instituciones, porque eso al final lo que, lo que perjudica es el, la práctica del deporte. Y yo lo que veo es que esta federación, pues, tiene puertas, no quiero decir que cerradas, pero al final. Si, si no tienes un diálogo ponte con la secretaría General para el deporte o, o con otras federaciones pues que puedes negociar yo creo creo que nada entonces es, es más que importante y la gente decirle que, que es así que no hay diálogo que no se no se habla con la gente eh, se, se cuenta lo justo lo que lo que interesa nada más y, y al final pues ¿qué, qué confianza pueden tener en tu federación si no eres una persona que, que dialoga
0: a mí una cosa que me parece importante remarcar, no sé qué opinas tú al respecto, que es que esto de, de intentar eh, mantener una actitud, una actitud dialogante con otras instituciones, eh, sea la Asunta de Galicia, eh, sea la Federación Española de Automovilismo, no es impedimento para defender las posturas de Galicia. Hay otras federaciones en España que tienen un nivel de enfrentamiento con la Federación Española, por poner un ejemplo, pero que sin embargo en su, en su comunidad autónoma eh, las pruebas importantes de su calendario autonómico son también pruebas importantes o bien del supercampeonato o de la Copa de, de redes de asfalto al final no el defender tu postura o incluso enconadamente ¿no? manifestando poniéndote eh, serio no tiene por qué ser impedimento de cara a coordinarse con las instituciones con las que tenemos que convivir
1: sí efectivamente a ver yo, yo lo que pienso es que para para conseguir algo realmente no es necesario acabar en un pleito ni un, un juicio para, contra, contra nadie ¿no? al final yo creo que hay que llegar a consensos y y al final pues llegas a eso, el tema de los calendarios es, pues es, es gravísimo, es que, que, que haya deportistas que a lo mejor quieran correr en, en rol y al mismo tiempo en el Rally de Lacón y que no puedan porque, por caprichos y por, por, por ser a veces, vamos a decir, cabezones que, que deberían sobrar fechas, podría ser el fin de semana siguiente o podría ser el anterior, ¿entiendes? Y creo que, que eso al final se consigue con diálogo, no hay, no hay otra forma. Yo no creo que, que ningún organizador ni ninguna federación tenga el capricho de decir, no, no, esta fecha es la mía y no me voy a volver de ahí, no. Yo creo que si se habla y si, si se llega a un acuerdo, pues es más que, más que fácil poder, poder ubicar las fechas, ¿no? Es verdad que hay, que hay muchísimas pruebas, hay demasiadas pruebas para, para Galicia, pero son las que, las que están y están las que son, o sea, hay que buscar un hueco y. Y si a veces coincide alguna, pues por lo menos que no sean de la misma modalidad para que haya el mínimo
0: perjuicio posible. Claro. Bueno, pues, eh, si me permites, vamos a avanzar también en las medidas para que nos dé tiempo en el programa de hoy a ir eh, detallándolas todas. Habláis de, habláis de una cosa que a mí me parece curiosa, el tema de fijar la sede de la federación en Santiago de Compostela.
1: Bueno... <risa> Yo, si me pongo a mirar a mi alrededor y miro para todo tipo de administraciones y tal, pues eh, casi todas están, están centralizadas. ¿no? Y, y Santiago es la capital de, de Galicia y creemos que es el sitio idóneo. Eso también es un tema que al final la Asamblea decidirá donde quiere que esté. ¿no? Tampoco es que tenga que ser a capricho ahí. Nuestra idea va por ahí, que debería ser Santiago, es un sitio céntrico y creo que es donde donde debe estar, yo por, por ser céntrico podría decir la LIN, que soy de la LIN claro, pero,
0: yo, te, pero... yo te iba a decir eso Toño, yo he trabajado un tiempo, dedicado yo me he dedicado a la comunicación y he trabajado en comunicación eh, colaborando con el con el Consejo de la LIN, y en la LIN siempre hay ese rollo de somos el centro de Galicia, el centro geográfico exacto
1: Sí, a nivel de infraestructuras, o sea, carreteras se puede decir que sí, que es el centro de Galicia, lo que pasa es que yo creo que el sitio idóneo es, es que sea la capital de Galicia y, y casi es el sitio más céntrico si quitas pues es el sitio más mejor comunicado y más más céntrico ¿no? pero bueno eso ya es una de las cosas que avanzamos también nuestra idea aunque la Federación estuviera en Santiago pues es también poder ir eh, moviendo cuando haya cualquier tipo de reunión y de, de asambleas pues que se que se vayan moviendo por toda la geografía gallega que no esté siempre limitada a tener que ser en la sede de la Federación Sí, bueno, hay, hay
0: modelos eh, que pueden ser más flexibles, más líquidos, hay ejemplos, hombre, igual te pongo un ejemplo de la Federación Galera de, de Fútbol, que igual no es el ejemplo perfecto porque el dinero que se mueve en fútbol no tiene comparación con lo que se mueve eh, en los rallies, pero sí si tiene en este momento una sede en Vigo, pero tiene una sede en Coruña, tienen subsedes y pequeños Ajá. espacios donde, oye, acercar al deportista eh, la vida institucional.
1: Sí, desde luego. De todas formas, ahora con el tema digital que es una es otra de las propuestas que llevamos nosotros. Eh, creo que se se acerca muchísimo más eh, más todo, ¿no? La idea nuestra es que haya una página web que funcione muy bien y que tú cuando tengas que hacer cualquier tipo de trámite, igual que estás haciendo una administración pública, pues puedas hacerlo digitalmente, no presentar un reglamento, tramitar una licencia. Que sea mucho más operativo, que no tengas que levantar el teléfono o acercarte a la sede de la federación para hacer ese tipo de trámites. Que realmente la federación en sí tiene que ser para negociar cualquier, cualquier acuerdo, cualquier, cualquier patrocinio o algo por el estilo y no para hacer trámites como puede ser tramitar una licencia o como puede ser presentar un reglamento de un, de un evento deportivo.
0: Bueno, son, son cosas que hay que adaptarse a los tiempos y, y que además se pueda presentar algún tipo de solicitud, se pueda presentar un reglamento, cualquier necesidad que se pueda hacer electrónicamente para evitar desplazamientos y que quede registro y constancia de que esto está haciéndose así, porque a veces en lo presencial incluso tampoco tienes mejores garantías que en lo digital.
1: Es que eso es otra de las cosas que achacamos al, al funcionamiento de la página web de la Federación. ¿no? Hoy aparece un comunicado, mañana desaparece, pasado mañana aparece un reglamento, al otro desaparece, o sea eso tiene que ser un registro digital y que te quede constancia de, de lo que tú has presentado y así en ningún momento hay ningún tipo de duda de lo que de lo que estás haciendo van por ahí un poco los tiros y es lo que lo que realmente queremos de del funcionamiento digital de la Federación aparte de, de profesionalizar el programa de, de tiempos que nos parece que está más que rudimentario tienes que sí. para para ver la clasificación de una de una copa de promoción pues tienes que andar contando a ver Sí, el número 8 primero de la de la copa, después tienes que andar rebuscando y, y está el 18 y es el segundo de la copa, o sea creo que
0: que hay hoy con cualquier tipo de programa lo puedes hacer mucho mejor que lo que se está haciendo. Sí, ahí yo creo que se peca un poco de arcaico. Es verdad que en su momento fue un buen sistema y una, y una novedad importante, pero hoy en día, bueno, pues hay, hay muchísimos proveedores, hay muchísimas ofertas de, de control de tiempos y de, y de revisión de esos tiempos en digital que permiten a, ya no solo a los deportistas, incluso a los aficionados, eh, acercarse para conocer la información del rally en el, en el minuto, en el segundo, y que son cómodos y fáciles por, por copas, por clases, por agrupaciones, bueno, por combinaciones múltiples. Acciones, bueno, pues es técnica, es como dices tú, modernizarlo y ya está. No es una cuestión que se pueda entrar a, a debatir sobre esas cosas.
1: Ya, y ya no digamos el tema de, de la transmisión de tiempos, que ya se está haciendo por teléfono, casi parece como si estuviéramos haciendo señales de humo. ¿no? Eh, ya hay 50.000 sistemas, e incluso creo que hay cronos en la federación que nos están usando, con los cuales tú puedes automáticamente ya transmitir los tiempos directamente al programa, o sea... Eh, hoy tal y como está todo digitalizado pues es muchísimo más fácil y más operativo
0: vamos a entrar en, en los puntos en los tres últimos puntos de este decálogo de iniciativas y compromisos que a mí me, me hacen más ilusión porque me parece que son eh, bueno pues los que sientan las bases o por lo menos explican las bases de, de lo que va a ser el futuro si vosotros accedéis a la, a la presidencia si tú accedes a la presidencia que son bueno pues todas estas propuestas de vamos a plantear por la primera crear una academia FGA para formar a todos los perfiles a todos los perfiles relacionados con este deporte
1: hombre yo creo que es la, la deuda pendiente de esta federación ¿no? aquí no, no o sea, desde hace 26 años creo pues no se hace ningún tipo de congreso ni ningún tipo de, de formación a ningún oficial a ningún piloto a nada nuestra idea es esa, ¿no? Pues eh, poder poder crear eh, una especie de, de academia o de escuela donde se pueda formar todo tipo de perfiles, ¿no? Desde, desde un copiloto a mí, yo a ver, eh, no hace mucho aún en un rally, pues casi tuve que estar dándole yo lecciones a un copiloto de cómo tenía que, que ir con, con su carnet de ruta y con su rutómetro, ¿no? Entonces eh, poder facilitar esas cosas, darle un, un aprendizaje para cuando salgan a hacer su primera prueba pues yo creo que es, es elemental, pues en cursos de conducción, eh, cursos para comisarios, que desgraciadamente pues cada día tenemos menos comisarios preparados. Realmente aprendes de lo que yo voy aprendiendo y lo que le enseño a otro. Y al final se va perdiendo poco a poco, se va perdiendo todo por el camino y cuando llegan los momentos de verdad, pues eh, tienes que tomar una decisión seria y, y estar más perdido que un ocho. Entonces, pues van un poco por
0: ahí los tiros. Bueno, a mí esta, esta idea de la Academia FGA combinado con el tema de la digitalización me parece que es algo que puede ser súper potente porque al final se puede eh, crear un modelo fantástico.
1: Sí, es un modelo bueno y aparte un modelo fácil. ¿eh? Incluso, eso, esto ya lo puedo adelantar, pues tenemos un empresario que nos ha ofrecido sus instalaciones para que sean la sede de esta, de esta Academia de, de la Federación. O sea que esto es una cosa muy fácil de poner en marcha que lo único que hay que tener es eh, profesionales que, que realmente estén aprendiendo a la gente.
0: No. Eh, otra de las cosas que, que a mí me llaman, me llaman la atención en positivo es eh, el punto número 9, que es recuperar eh, y poner en valor una modalidad que yo creo que está un poquito olvidada y que es cantera de futuro para el automovilismo, como es el karting.
1: Sí, es que hay que pensar que del karting es de donde es la, la, la base base, por así decirlo, porque hay más modalidades, como puede ser el autocross o el slalom, que también son base pero la base de verdad es el karting porque es donde empiezan los niños, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, vemos que es una modalidad a ver, si empiezas a mirar la lista de inscritos y tienen que incluso salir pues, de dos categorías juntas para poder hacer una parrilla pues es un poco triste después viendo, aparte estoy haciendo seguimiento de varios pilotos como, como puede ser Cristian Costoya, como puede ser de, el hijo de, de Cutrin este chico de Santiago, uh -huh. que tienen que desplazarse fuera de Fuera de nuestras, de nuestra, de nuestra autonomía, ¿no? Para, para al final competir de verdad, porque si no aquí al, al final casi compiten ellos solos. Pues creemos que ahí se puede hacer un trabajo muy importante, pues, porque no puede haber también algún tipo de promoción para, para esos niños. Hay que pensar que el karting es muy caro para quien no lo conozca. Sí, sí. Se gasta, se gasta mucho dinero. Entonces pues se puede hacer algún tipo de promoción para estos
0: niños. Y además que el karting ha sufrido, yo creo que incluso más que el resto de modalidades, especialmente el tema del COVID. Eh, yo he hablado con bastantes eh, padres y madres de pilotos... Eh, de chavales que están empezando en esto del karting en las categorías más pequeñas y que empezaban a, a tener ilusión de poder progresar dentro de la propia del dentro del propio karting y que el año del COVID en el que hubo tantos problemas y el que oye pues las economías familiares se resistieron, pues muchos no pudieron decir, es que no puedo eh, llevar al chaval a competir, vamos a elegir una una prueba para, bueno, pues para, para continuar un poquito, pero ha costado mucho y al final eso pues ha ha devenido en lo que vemos ahora, lo que tú comentabas, parrillas que ya no eran especialmente pobladas eh, hace tres años, pero que ahora son todavía menos.
1: Sí, realmente cada vez, cada vez son menos. Y el karting es una modalidad que lleva lleva años sufriendo ya bastante este problema. Y es una, es una pena porque realmente al final vas viendo que van saliendo niños, pero van saliendo porque se están formando en Portugal, se están formando en la zona... De Levante, y al final, pues, pues incluso tienen que salir fuera de nuestras fronteras para formarse. Que también es bueno, ¿eh? O sea, no, no quiero decir que el campeonato gallego de karting tenga que ser un campeonato europeo al final, ¿no? Pero, pero que sí que, que por lo menos tengan competencia para poder, en, bueno, para, para competir con sus, con sus compañeros, pues yo creo que
0: es, es más que importante. Y si, si al final corres tú solo, pues no tiene mucho sentido. Sí, es, es, es acabar con acabar con la con la modalidad. Y oye, para ir terminando, porque se nos va a acabar acabando el tiempo aquí en, en Vía Radio, en asfalto y motor. Otro punto que, que se habla muchísimo siempre, en el que nadie ha hecho propuestas concretas, aunque se hablan se habla mucho y se comenta y se dice, oye, pues a mí me gustaría que fuera así, o sea, pero nunca nadie ha salido con una voz como vosotros ahora. Oye, queremos implantar un nuevo sistema de apoyo a los nuevos talentos. Hablamos de las copas de promoción, entiendo, hablamos de, bueno, de, las, de cuáles deben ser los desarrollos de, de los pilotos que van accediendo a este tipo de, de, de premios, de becas, de copas.
1: Sí, bueno, eh, a ver, nuestro modelo, eh, no queremos decir, porque la gente igual lo malinterpreta, igual piensa que la idea nuestra es eh, un nuevo sistema de, de becas o de copas y que vamos a eliminar la, pues la, la copa N5, o sea, la, la beca N5, por ejemplo, eh, que no es la beca N5, que, que es la mf o sí. la, el volante FGA, ¿no? que al final pues le das un N5 y corre. No, no, no quiere decir que vayamos a eliminar eso, eso. Eh, esto es un es una propuesta nueva es una propuesta donde la idea es formar formar un futuro piloto o varios futuros pilotos o talentos no como pues ponte ponte el caso si vamos a tener una una academia pues parte de la formación de esos pilotos pues va a ser eh, esa academia pues va a ser yo estuve, tuve tuve contactos con varias varias personas relacionadas con el mundo del motor y lo primero que me decían era mira ya no solo es que tengan buenas manos, sino que es que tengan una cultura, que sepan eh, por lo menos eh, hablar inglés y que, y que, y que tengan valores. ¿no? Y es, es la realidad. El tema pues, eh, va a consistir realmente en eso, ¿no? en que eh, unos chavales, a lo mejor el más rápido no es la persona ideal para, para que sea un, un futuro talento. ¿no? Entonces, pues, dentro de los más rápidos pues, hay que buscar el más talentoso y el que más se aplique y darle una oportunidad para competir en categorías superiores, no encerrarlo en nuestra comunidad autónoma. A ver, el deporte de base no es que tú formes una persona, ni que esa persona compita dentro de Galicia. El deporte de base es que tú formes una persona para llegar cuanto más arriba posible. Y si puedes ser campeón del mundo, pues ya sería la leche. Y si puedes ser campeón de España, pues estupendo.
0: Sí, eh, al final eh, yo pienso mucho en eh, los que van ganando año tras año eh, la beca PXP. Eh, bueno, ¿qué va a pasar con Coque Garnelo para el próximo año? Eh, ha ganado la beca, ha corrido con N5 muy bien en esta temporada y la próxima temporada, y el que ganó la beca PXP el anterior y el anterior y el anterior, creo que hace falta realmente revisar un poquito el modelo y esto me parece pues buena idea, ponerse poner esto en marcha.
1: Sí, además esto no consistiría en decir, bueno, pues para el año que viene, pues eh, compite, pues y ponte el caso, un R2 en el Campeonato de España. No, no consiste en eso. Consistiría en, en subir un poco de categoría, competir en una categoría superior, pero darle un futuro a, a, a tres años, por ejemplo, es decir, pues durante tres años, pues vamos a estar apoyando a este piloto. Y tampoco consiste en pagarle todo, ¿no? Eh, el chico, pues si es un talento, pues también tiene que saber buscarse algo de, de presupuesto para poder competir y para poder estar a, a esos niveles. ¿no?
0: Sí, sí, este después, En este deporte el, el ser, el ser bueno dentro del coche es importantísimo, pero también saber manejarse en los despachos y con los dosieles también lo es.
1: Efectivamente, pues van, van por ahí los tiros realmente, porque yo de verdad eh, me pongo, además lo seguí mucho esta temporada a Garnelo y a, y a Vila, a Diego Vila, uh -huh. y de verdad que al volante pues son unos fenómenos, pero a ver, ahora yo veo que pueden tener un problema para el año que viene, porque ahora bajarse de un N5 para una categoría inferior, pues seguro que les va a costar, y, y ahora llegar a un presupuesto como es, un presupuesto de un N5, pues sí. <ríe> es más que importante, y si quieren competir a nivel de un campeonato de España, pues más importante todavía. ¿no? Entonces, la idea es que vayan escalonadamente y que vayan. Pues en una copa de promoción un poco más barata, al año siguiente un poco más y al, al siguiente más, pues un poco más. Y si podemos llegar a un acuerdo con la Federación Española o con una Federación Internacional, pues ya sería la leche, ¿no? Para que, para que pudieras hacer un programa a varios años.
0: Es que eso sería lo, sería lo ideal. Poder implicar a más instituciones, a más, eh, a grandes patrocinadores a nivel global y que, y que no solo se viera beneficiado en una temporada, eh, un chaval que ha ganado eh, un volante, una beca sino que el conjunto del automovilismo en Galicia se beneficie de esta cuestión
1: efectivamente, es que van, van por ahí los tiros y creo que, que es eso no hacer un, un programa varios años y, y contar, es que no tienes, no tienes que aportar tú todo, tienes que hacer acuerdos con, con federaciones con sponsors y, y saber hasta dónde quieres llegar con, con ese chaval y si, y si ese chaval, pues a lo mejor dentro de cinco años pues está compitiendo pues el LRC y la Federación Gallega puede seguir aportando su granito de arena, que seguro va a ser pequeñito porque su nivel ya es la leche. Sí. Pues que la Federación Gallega sigue estando, por lo menos en los logotipos del coche y que siga, siga haciendo su, aportando su granito de arena.
0: Sí, al final se trata de establecer un sistema, yo creo que, de progresión, ¿no? Dentro de la autonomía, a nivel estatal, al final introducir al piloto en, en esa carrera de promoción. No, bueno, pues, sol, soltarlo un año y ponerle un caramelo y luego, bueno, pues ahora, se acabó todo.
1: Claro, aparte hay, hay muchos, muchos temas que no sé, que la gente desconoce porque compites a nivel Galicia y, y desconocen muchas cosas, pero yo eh, con esto de la candidatura pues estuve intentando informarme un poquito de cómo funcionan esos, esos pilotos y esos jóvenes talentos que hay por, por Europa y es que no es solo subirse al volante es lo que dije antes, el tema del, del, de los idiomas, el tema de de, de, de tener un preparador físico de tener de poder ir a un gimnasio a prepararte no o sea hay muchas cosas que realmente a los chavales pues se suben a un coche y le parece que si vas bien con las manos pues ya es un gran piloto y no 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 es así hay muchas más cosas al lado que por, la formación física por ejemplo es importantísima para un piloto de rally, no uh -huh. y ya no
0: digamos para un piloto de karting Sí, es, bueno, es es que podríamos estar detallando y de, desgranando eh, todo esto de las de las promociones y todo esto de, bueno, eh, hasta hasta aburrirnos, pero permíteme que salte un poquito, que deje estos estos 10 puntos que habéis avanzado como primera como primer momento, ¿no? de la de la candidatura eh pero es que además en la rueda de prensa has comunicado nuevos nombres que se han incorporado a Renova FGA además de, de José Ramón Padín y Francisco Barriro que te acompañan desde, desde el principio eh, hay nuevos nombres mucha gente y gente conocida eh, en el mundo del automovilismo y, y que creo que dan solvencia ¿no?
1: Sí, a ver. Nosotros lo que buscamos a la hora de, de crear este grupo, pues es, es, no quiere decir que los que estemos presentando al final vayan a formar parte de la junta directiva de la Federación si llegamos a ganar. ¿no? O sea, van a ser gente que va a estar en el equipo, pues a lo mejor, a ver, te puede adelantar, eh, Francisco Barreiro no quiere ser parte de la de la junta directiva de la Federación. Eh, pero sí va a aportar sus cosas el día de mañana y va a estar aportando aportando ideas ¿no? y lo que estamos buscando eh, en nuestra lista por así decirlo es gente que abarque todos los todos los puntos del automovilismo ya ves que hay gente de rally hay gente de montaña hay gente de, de rallies hay comisarios deportivos hay directores de carrera, jefes de seguridad hay pilotos copilotos o sea tenemos tenemos un poco un poco de todo y queremos queremos abarcar todo y y por ahí por ahí yo creo que, que vamos a ir acertados y, y ya verás cómo ya verá la gente que cuando se presente más gente que, que le va a gustar mucho el equipo de trabajo que hay porque por atrás ya hay mucha más gente y mucha más que se sumará porque cada día pues llama más gente para, para ofrecernos sus servicios para lo que necesitemos
0: Bueno, eso es algo que que vamos a ir viendo a lo largo del tiempo, de momento en lo que habéis desvelado, bueno, pues como dices tú, nombres que están eh, presentes en muchos tipos de, de especialidades de, del automovilismo y dentro de diferentes posturas. Que esto además es lo dentro de posiciones, ¿no? Dentro de, de las organizaciones, como decías, pues organizadores, eh, presidentes de escudería, directores de carrera, jefes de seguridad, al final ese mix de diferentes especialidades y diferentes posiciones y cargos va a enriquecer, ¿no? Eso deben ser vuestras reuniones, yo creo que un... Un, un con, cable, con clave muy interesante de estar, ¿no?
1: Pues sí, tú piensas tú piensa que hasta llevamos un aficionado. ¿eh? O sea que, que no es, ah, no es porque so sí.
0: Cerredelo. Eh,
1: efectivamente, lo, lo llevamos porque es una persona que yo voy siguiendo desde hace muchos años. Y es una persona que sabe muchísimo, muchísimo de automovilismo y solamente es un aficionado. Es una persona que maneja muy bien las redes sociales, es una persona que entiende muchísimo, muchísimo de automovilismo y porque no, un, un aficionado no puede formar parte de una, de una directiva, de una federación o de un equipo de trabajo. Pues. Eh, buscamos eso, ¿no? Que gente nueva que aporte ideas y creo que por ahí vamos, vamos bien.
0: Bueno, nosotros vamos a, a esperar a vuestro siguiente paso. Nos parecía importante que hoy mismo que, que habéis convocado esta rueda de prensa eh, nos hiciéramos eco de estas, de estos puntos y estas iniciativas y compromisos y, y bueno, pues en eso, de eso ha tratado el programa de hoy en Asfalto y Motor. Así que, eh, Antonio Rodríguez Tuiño, gracias por acompañarnos una vez más en Asfalto y Motor.
1: Bueno, yo solo quería puntualizar una cosa porque ya nos está llegando algún comentario de que para algunas cosas que no había propuestas, estas son las 10 primeras propuestas, hay muchísimas más, ¿eh? o sea que, que no piense la gente de autocross, ni la de slalom, ni la de montaña que no va a haber para ellos, sí, sí que va a haber propuestas para ellos y, y las propuestas que nosotros eh, presentemos en nuestro programa son propuestas que se pueden llevar a cabo, no vamos a llevar lo que no podamos llevar a cabo.
0: Bueno, estaréis con los pies en la estar con los pies en la tierra, me parece me parece importante y, y no engañar a nadie.
1: Efectivamente.
0: Pues lo dicho, Antonio Rodríguez Troitiño, candidato a la presidencia de la Federación galega de Automovilismo, cabeza del equipo de trabajo Renova FGA. Gracias por estar con nosotros. Vale, muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de expresarnos.